Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi radelten durch den Tannenwald zu Schenks Landgasthof hinaus, der am Rande des Moores lag. Sie wollten für den Biologieunterricht einige Moorpflanzen sammeln. Willi, was ist los mit dir? Was hast du in der Riesentüte da? Da nicht etwa Schokolade? Oder bist du umgestiegen auf Roggenmehlbackwaren? Ist nicht für mich das Brot. Glaubst du, ich bin ein Mülleimer? Ich nehme es für Hansi mit, weil wir gleich am Bildpark vorbeikommen. Ein halben Zentner Brot für einen 14-Ender? Meinst du nicht, dass er sich überfrisst? Er hat schließlich nicht einen Supermagen, der Hirsch Hansi. Erstens kann er sich die Backware einteilen. Zweitens gibt er seinem Bräuten sicher etwas ab. Denn was ein richtiger Rothirsch ist, der behält nicht alles für sich. Und Hirschkühe laufen im Park genug herum. Naja, zwei oder drei sind es bestimmt. Es beruhigt mich, dass du so weit zählen kannst. Ob Hansi überhaupt Brot mag? Das werden wir ja gleich sehen, Gabi. Und wenn nicht, dann hat Klößchen Wegzehrung. Er hat nämlich seine Schokolade vergessen. Vergessen? Dass ich nicht lache. Im Brotsack sind zwei Tafeln. Naja, dann kann ja nichts mehr passieren. Kommt, wir stellen die Räder dort an den Baum. Hansi! Hansi! Glub, glub, unk, unk, sluf, mampf, knups. Lutz, umf, bist du krank, Klößchen? Was machst du denn da? Das sind Hirschlockrufe. Davon versteht ihr nichts. Wo ist Hansi denn, hä? Hey, was ist denn da passiert? Wartet hier. Ich bin gleich wieder da. Was ist denn los, Tarzan? Moment noch. Oh Mann, das darf doch nicht wahr sein. Tarzan, was ist denn los? Hey, komm nicht her, Gabi. Jemand hat Hansi umgebracht. Er hat ihm den Kopf abgesägt. Das sieht furchtbar aus. Tarzan, Karl, Klößchen und vor allem Gabi waren entsetzt und erschüttert. Sie kannten den Hirsch Hansi schon lange, hatten ihn oft gefüttert und gestreichelt. Und jetzt war er von einem Wilddieb umgebracht worden, dem es einzig und allein auf das prachtvolle Geweih angekommen war. Hansi war so arglos. Sicher hat er sich von seinem Mörder anlocken lassen, weil er dachte, er kriegt was. Ja, so wird's gewesen sein, Karl. Vermutlich letzte Nacht. Wilddiebe. Dass mein Papi eine Sonderkommission gebildet hat, habe ich euch ja erzählt. Mhm. Er leitet die Fahndung. Die Wilderei wird in diesem Landkreis immer schlimmer. Wir gehen zum Gasthaus rüber. Wir müssen Herrn Schenk Bescheid sagen. Es sind nicht viele Gäste da. Einer mit einem Porsche und einige mit dem Motorrad. Herr Schenk weiß es bestimmt noch nicht, obwohl es direkt am Haus passiert ist. Guten Tag, Herr Schenk. Es ist etwas Schreckliches passiert. Leider betrifft es Sie und Ihren Wildpark. Meinen Wildpark? Was ist damit? Es tut mir leid. Hansi ist getötet worden. Wir haben es eben entdeckt. Was? Mein Hirsch Hansi ist tot? Ist es wahr? Leider ja. Ein Wilddieb hat ihn umgebracht. Dem Täter kam es nur auf das Geweih an. Er hat den Kopf abgesägt. Den Kopf abgesägt? Aber das ist doch nicht zu fassen. Da bin schon, Oswald. Gejagt wird immer. Geschlachtet auch. Geweihe sind gefragt. Und wie Hansi auch immer umgebracht worden ist, er hat es hinter sich. Ihnen gehört sicher der grüne Porsche da draußen, was? Vielleicht kleben Sie bald in einem Chausseebaum. Und wenn wir dann vorbeikommen, werden wir sagen, gerast wird immer, gestorben auch. 
Schrott ist gefragt. Tja, der hat's hinter sich. Du Lümmel, wie redest du denn mit mir? Genau wie es ihnen zukommt. Da draußen hat ein gewissenloser Schweine und den armen Hansi umgebracht. Und sie machen blöde Sprüche. Wo noch nie was von Tierliebe gehört, wie? Nun reicht's aber, Oswald. Ich lass mich doch nicht von diesen Halbstarken... Hör auf, Paul. Der Hansi war mir ans Herz gewachsen. Eine Sauerei ist sowas. Darf ich bitte mal telefonieren? Kommissar Glockner ist mein Vater. Er leitet die Sonderkommission, die wegen der Wildtieberei gebildet wurde. Ich möchte ihn gern anrufen. Ja, bitte, hier ist das Telefon, Fräulein Glockner. Hey, ihr beiden, was gibt's da zu lachen? Was? Ja. Ich könnte mich bepfeifen. So ein Gewese um ein Vieh. Was ist dem der Kopf ab, na und? Da sind wir ganz Paulchens Meinung. Verzeihung, Paul war der Name, ja? Paul Blocko, freut mich, dass ihr die Sache so locker seht. Aber es gibt Leute heute, die würden am liebsten für jede Eintagsfliege eine Lebensversicherung abschließen. Daniel Schütt und Christian Satori. Eure Meinung ist hier nicht gefragt. Wer Busfahrer überfällt, sollte später den Mund nicht so voll nehmen. Ach du meine Güte, jetzt erkenne ich den erst. Tarzan. Komm, Daniel, wir socken ab. Wirt, was macht das? Kommissar Glockner kam bald mit seinem neuen BMW, sah sich den toten Hirsch an und stellte dem Gastwirt einige Fragen. Dann setzte er sich zu den vier Kindern an den Tisch. Ist es wirklich so schlimm mit der Wildieberei, Herr Glockner? Ja, ist es, Tarzan. In den letzten drei Jahren sind in dieser Gegend etwa 600 Stück Reh- und Rotwild gewildert worden. Dahinter steckt eine Bande von Wilddieben. Und was machen die Diebe damit? Oh, sie verkaufen das Wild an Gastwirtschaften, Gabi die dann einen Reh- oder Hirschbraten auf die Speisekarte setzen. Hansi ist Mörder, aber wollte nur den Kopf mit dem Geweih. Ja, das kann bedeuten, dass er nichts mit der Bande zu tun hat. Oder er gehört dazu und ist nebenbei auch noch Trophäenjäger. So, jetzt habe ich aber Angst um Albinius. Um wen, Papi? Albinius? Habe ich noch nie gehört. Um einen weißen Hirsch. Die Forstverwaltung will nicht, dass die Öffentlichkeit davon erfährt. So ein weißer Hirsch kommt äußerst selten vor ihr. Könnt ihr euch denken, was das bedeutet? Ja, natürlich. So ein Trophäenjäger wäre natürlich ganz besonders scharf auf einen weißen Hirsch. Und dieser weiße Hirsch steht hier in der Gegend? Ja, in dieser Gegend. So, aber jetzt noch etwas. Dies ist kein Fall für TKKG. Wilddiebe sind bewaffnet und außerdem rücksichtslos. Wenn ihr denen auflauert, werdet ihr in höchster Gefahr. Habe ich mich deutlich genug ausgedrückt, hä? Ja, natürlich. Dann kommt, wir wollen gehen. Herr Schenk, ich kümmere mich um den Fall. Viel kann ich Ihnen aber nicht versprechen. Wir haben zu wenig Leute. Schon gut, Herr Kommissar. Vielleicht erwischen Sie den Schweinehund, ja. Zu hoffen wär's. Tarzan! Das gibt's doch nicht. Das ist Thilo, der Sohn vom Wirt. Er hat letztes Jahr bei uns Abitur gemacht und studiert jetzt Kunstgeschichte in Florenz. Hallo, Thilo! <lacht> Buongiorno miteinander. <lacht> Tag, Gabi. Nicht zu fassen. Das hübscheste Mädchen der Schule ist noch hübscher geworden. Pass gut auf sie auf, Tarzan. Wie geht's denn so? Naja, wir trotzen dem grauen Schul einerlei und bemühen uns natürlich umtriebig zu sein, damit wir nicht verstauben zwischen Schulbüchern und dem ganzen trockenen Wissen. <lacht> <lacht> Na, ich gehe mal rein zu meinem Vater. Ich habe ihn noch gar nicht begrüßt. Sehen wir uns noch? Ja, vielleicht. Wir gehen jetzt ins Moor, Pflanzen sammeln für den Unterricht. Ja, dann sammelt mal schön und passt auf, dass ihr nicht ins Wasser fallt.
Der Himmel hatte sich dunkel gefärbt. Die Schwüle nahm zu. Es roch nach Gewitter. Den Schnaken und Stechmücken gefiel das. Der TKKG-Bande weniger. Keine Panik, Willi. War doch nur eine Nacht. Fast so harmlos wie ein Regenbogen. Das hättet ihr mir auch gleich sagen können. Jetzt stehe ich bis zu den Knien in diesem Wasserloch. Eine Paniksatz ins Wasser musste ja nicht sein. Komm raus, du Held. Bin ja schon dabei. Mir ist gerade was eingefallen, wie wir Albinius den Hirsch retten können. Ja? Nun sag schon, Klösschen. Einfärbung. Wie bitte? Was? Ist doch logisch. Wenn wir ihn braun anmalen, ist da kein weißer Hirsch mehr, sondern ein gewöhnlicher brauner. Seinetwegen wird sich ein Trophäenjäger kein Bein ausreißen. Sehr guter Vorschlag. Fragt sich nur, was der Hirsch dazu sagt. Ah! Was ist, Karl? Ich weiß nicht. Mich hat was getroffen. Tatsächlich. Du hast eine blutige Schramme auf der Wange. Sieht aus wie ein Streifschuss. Duckt euch auf den Boden, schnell! Wer stieß denn da auf uns? Der Schütze muss am Weitrand sein. Meine Plastikbüchse wurde rechts an der Seite getroffen. Also kam die Kugel von dort. Luftgewehr. Ein starkes Luftgewehr. Sonst hätten wir den Knall gehört. Luftgewehr? Ich hätte auf eine Abwehrrakete getippt. Wer zum Teufel schießt auf uns? Und warum? Ein bisschen höher und es hätte mein Auge erwischt. Ob das die Wildliebe sind? Aber warum sollten die auf uns schießen, Willi? Mit unseren Regenjacken sehen wir bestimmt nicht aus wie Hirsche. Richtig. Zweimal blau, einmal rot, einmal gelb. So lässt sich kein Hirsch bemalen. Hier kommen wir nicht weg. Sobald wir uns aufrichten, schießen sie auf uns. Was machen wir denn jetzt? Keine Sorgen, das Gewitter geht schon los. Und in ein paar Minuten rauscht Regen herab, dass man keine zehn Meter mehr weit sehen kann. Und dann stürmen wir in den Wald. Das heißt, Gabi bleibt hier. Das ist Männersache. Vielleicht sind sie auch schon abgehauen. Das werden wir gleich wissen. Wartet mal, ich ziehe die Jacke aus. Ich heb sie hoch mit dem Stab. Da, sie haben geschossen. Und ich habe ein Loch in der Regenpelle. Ich verstehe das nicht. Ist der Dritte Weltkrieg ausgebrochen? Oder läuft hier ein Manöver der Bundeswehr? Uiuiui. Es geht los. Der reinste Wolkenbruch. Ja, ideal zum Anpirschen. Lass die Jacken hier. Dann sind wir nicht so leicht zu sehen. Das sind wir sowieso. Und ich? Du bleibst hier. Und sobald wir den Schützen erwischt haben, holen wir dich. Vielleicht ist er auch schon getürmt. Weil ihm die Luft nass wird. Und weil er mit nasser Luft nicht schießen kann. Weil er doch ein Luftgewehr hat. Als Schusswaffensachverständiger bist du fast so gut wie als Rektor nach Klöschen. Los jetzt. Hilfe! Ich bin in ein Zumpfloch gefallen. Jetzt ist deine Tarnfarbe genau richtig. Braun-schwarz von Kopf bis Fuß. Weiter so, Klöschen. Tarzan und Karl pirschten sich an den Waldrand heran. In einigem Abstand folgte Klösschen. Er war wieder sauber. Der Regen hatte ihm sogar die Ohren gespült. Er stieg voll ein als Speer. Nicht nur, dass er sich gebückt bewegte. Er hielt auch einen abgerissenen Zweig vor seine stramme Erscheinung. Das tarnte unheimlich. Aber die Blätter waren zu dicht. Er sah kaum, wo er hintrat. Und ab und zu musste er sich recken, um über den Zweig hinwegspähen zu können. Eine Spur von dem Kerl. Doch, was er weg. Ob er sich in dem Futtersilo da versteckt hat? Futtersilo? Sagtest du wirklich Futtersilo? 
Gibt es hier irgendwo was zu futtern? Ja, doch, du Ochse. Aber für Hirsche. Ach so. Da drüben ist eine Winterfutterstelle für Rotwild. Seht ihr? Es ist ein Bretterverschlag auf Pfählen. Karl, das ist der Tipp des Tages. Wahrscheinlich ist der Kerl regenscheu und heilt sich jetzt im Wildfutter. Kommt! Eine Leiter führt zu der kleinen Tür hoch. Und die Tür steht offen. Da ist einer drin. Eben hat er sich bewegt. Los, ran in den Baum. Aber vorsichtig. Den Kerl schnappen wir uns. Wir nehmen ihm die Leiter weg, dann sitzt er in der Falle. Leise. fühlt sich sicher. Die Leiter. Jetzt. Was ist denn los? Hey, du da oben. Wir haben dich erwischt. Wirf sofort dein Gewehr runter, sonst zünden wir den Holzboden unter deinem Hintern an. Was? Was ist los, Herr Forstmeister? Gewehr. Wieso Gewehr? <lacht> Ich hab nicht mal ein Taschenmesser. Ich, ich bin doch sehr schubiert. Komm runter! Aber wie denn? Ohne Leiter? Spring oder ich zünde das Holz an. Ja, 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 ja. komm ja schon. Ah! Das ist ja Ja, 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 spring ja schon. Ein Penner. Ein alter Penner. Und der schießt auf uns. Aber ich doch nicht. Das waren... Wer? Wen haben Sie gesehen, Herr Schubjack? Hm. Die beiden Typen waren das. Mit den Motorrädern. Da fahren bei der Bucher. Da hatten sie ihre Maschinen abgestellt. Und dann sind die mit einem Luftgewehr zum Moor. Haben sie geschossen. Ja, auf uns. Mein Freund haben sie im Gesicht verletzt. <lacht> Tut es weh. Ich doch nicht. Der da, der ist getroffen worden. Klößchen ist nicht getroffen worden. Der sieht immer so aus. Wo sind die Motorradfahrer jetzt? Weggefahren. Schon vor einer ganzen Zeit. Was haben die Wilddiebe eigentlich gesagt, als sie denen in die Quere kamen? Die? Den weiche ich doch aus, weil... Oh... Ich, ich meine, welche Wilddiebe? Gibt es hier Wilddiebe? Aber, aber, Schubjak, nun mal raus mit der Sprache. Keine Angst, die Wilddiebe werden nie erfahren, dass sie uns informiert haben. Aber ich weiß doch nichts. Ehrlich. Nur ein einziges Mal bin ich den dreien begegnet. Nachts. Die hatten ihre, ihre Gesichter geschwärzt. Hatten Gewehre. Und der eine, der trug einen Rehbock. Den haben sie abgeknallt. Ich habe mich in den Büschen. <lacht> hab mich in den Büschen versteckt. Also sind es drei. Na schön. Das ist immerhin etwas. Komm, Freunde, wir socken ab. Zurück zum Gasthof. Wir holen Gabi und dann geht's ab. Vielleicht kann Thilo uns etwas Trockenes leihen. Ja, hoffentlich. Ich bin nass bis auf die Haut. Und ich erst. Bloß meine Schokolade ist trocken geblieben. Damit ist der Tag gerettet. Nein. 
Kommissar Glockner war erneut in Schenks Gasthof, als Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi aus dem Moor zurückkehrten. Er hatte noch einige Fragen an den Gastwirt gehabt. Auf dem Hof vor dem Haus berichteten sie ihm von den heimtückischen Schützen im Moor. Wir sind davon überzeugt, dass die Schützen eigentlich nur Schütt und Satori sein können. Sie wollten sich bestimmt dafür rächen, dass Tarzan sie zurechtgewiesen hat. Da kommen sie ja. Jetzt können wir Rache nehmen, dafür, dass Sie Rache genommen haben. Wir wollen zumindest mit Ihnen reden. Na, ist das Schützenfest beendet? Du hast da so ein längliches Gepäckstück, Schütt. Mach's doch mal auf. D das geht keinem was an. Wirklich nicht? Was sagen Sie dazu, Herr Glockner? Mach es auf. Falls ein Luftgewehr drin ist, wird es als Beweisstück sichergestellt. Was die Tat betrifft, seid ihr bereits überführt. Es gibt nämlich einen Zeugen. Nein! Du wolltest weglaufen, was? Aber nicht bei mir. Er war es. Er hat geschossen. Ich nicht. Ich habe ihm gesagt, er soll aufhören. Ihm gehört das Luftgewehr. Ich war nur manchmal dabei. Ja, es liegt noch eine Anzeige gegen euch vor. Ihr habt auf Schilder, auf Fenster und auf Autos geschossen. Ja, ja, das hat er gemacht. Du Feigling. Begeistert hast du mitgemacht. Was? Und ich? auch geschossen. Nein. Ihr seid beide festgenommen. Los, ab in den Wagen. Äh, eure Maschinen beim vorerst hier. Herr Kommissar! Kein Wort mehr. Los in den Wagen. Ja, Herr Kommissar. Wir sehen uns später. Wiedersehen. Ja, ist gut. Tschüss, Papi. Mein lieber Schwan, du schütterst aber eins verplättet, Tarzan. Ich dachte, der macht einen Salto. Er hat auf uns geschossen. Und dafür hat er eine Antwort verdient. Das war ja ein Ding. Wer ist das? Ach, Thilo. Hast du alles gesehen? Ja, und gehört, Klößchen. Alle Achtung. Aber ihr, ihr seid ja klatschnass. Ich trockne schon. Die Nässe ist kein Problem. Aber der Hunger treibt mich an den Rand einer Ohnmacht. Kann man bei deinem Vater Schokolade kaufen, Thilo? Wenn ich mir nicht gleich eine 200-Gramm-Tafel reinziehe, schrumpft mein Magen zur Rosine. Schokolade gibt es bei uns. Aber, aber so kommt ihr mir nicht weg. Erst einmal kriegt ihr alte Klamotten von mir und dann essen wir zusammen. Klar? Es gibt Wild. Mit dem größten Vergnügen, Thilo. Ja, dann kommt drauf. Erzählt mir von den Wildtieben. Ich habe gehört, der, der Schubiak hat was von ihnen gesagt. Hat er. Aber wir wissen bis jetzt nur, dass es drei sind. In den nächsten Nächten legen wir uns auf die Lauer. Wir werden sie erwischen, bestimmt. Tarzan, Karl, Klößchen, Gabi und Thilo hatten ihre Mahlzeit noch nicht beendet, als Fahrzeuge auf den Parkplatz rollten. Die Sportfreunde vom Schützenverein trafen zu ihrem Jahresfest ein. Unter ihnen waren auch drei Frauen, von denen eine ganz besonders attraktiv war. Mensch, Oswald, alte Kuhhaut! Rehbraten gibt es. Schuss frisch, was? Selbst gewildert. <lacht> Dachte ich mir doch, dass du so einer bist. Warum auch nicht? Heutzutage müssen wir sparen. Billiger Fleischeinkauf ist immer gut. Kriegen wir den Braten umsonst? Sip, sip, sip. Rasseweib, was? Das ist Manuela May. Aha. Und wer ist das Großmaul? Du meinst Klaus Lukaschki? Er sitzt mit Kolja Lohmann und Ignaz von Ruch zusammen. Unangenehme Burschen. Ich weiß gar nicht, warum mein Vater so freundlich zu Ihnen ist. Naja, muss er wohl als Wert. Habe hab ich mich eigentlich verändert? Ja, keiner von denen erkennt mich, keiner grüßt. Das macht dein Bart. 
Siehst jetzt aus wie ein Kunststudent. <lacht> das war ja auch meine Absicht. Oh je, jetzt wird's voll. Hey, ihr junges Gemüse, leckt eure Teller ab und macht eine Fliege. Der Tisch wird gebraucht. Ich glaube, Sie haben sich im Ton vergriffen. Sie können uns allenfalls bitten, den Tisch zu räumen. Aber erst essen wir zu Ende, Herr Lukaschke. Aha, ihr esst zu Ende? Wer bist du denn, hä? Ich bin Thilo Schenk. Für Sie bin ich Herr Schenk. So, bist du. Hättest lieber in Florenz bleiben sollen. Mit deinem Alten kommen wir besser klar. Kommen Sie erst einmal mit sich selber klar. Schon gut, Tarzan. Es reicht. Schließlich ist mein Vater der Wirt. Ja, natürlich. Das Essen war ausgezeichnet. Wir fahren jetzt nach Hause und besorgen uns Zelte und Schlafsäcke. Die nächsten Nächte jagen wir Wilddiebe. Es werden helle Nächte. Wir haben Vollmond. Wie ist das mit den Wilddieben? Bevorzugen die helle Nächte? Jedenfalls haben sie dann ein besseres Büchsenlicht. Bis später dann also. Und vielen Dank, Thilo. Tschüss. Tschüss. Bis später, ihr vier. Zwei Stunden darauf kehrten Tarzan, Karl und Klößchen zu Schenks Landgasthaus zurück. Sie hatten Zelt, Schlafsäcke und alles, was sie für ein paar Übernachtungen im Freien brauchten, dabei. Das Schützenfest war mittlerweile auf seinem Höhepunkt. Der Klavierspieler leistete Schwerstarbeit und die Gäste waren in bester Stimmung. Wir lassen die Räder hier zurück und tragen unsere Sachen zum Wald. Ob ich mal rasch in die Küche gehe? Vielleicht ist noch eine Menge vom Rehbraten da. Und die Schenks wissen nicht, wohin damit. Kommt nicht in Frage, Klößin. Hört doch mal, da stöhnt einer. Ein Betrunkener? Nein, das glaube ich nicht. Da drüben liegt jemand. Karl, schnell die Taschenlampe. Hier, nimm. Hilft mir. Oh Gott, es ist Thilo. Sein Kopf ist voller Blut. Hilft mir. Bleib liegen, Thilo. Nicht bewegen. Ganz ruhig. Wir rufen einen Arzt. Karl, halt die Lampe. Ja. Ich sag im Gasthof Bescheid. Ist verletzt. Er liegt auf dem Parkplatz. Er hat eine Wunde am Kopf. Rufen Sie den Notarzt, Herr Schenk. Was? Was ist los? Was sagst du da? Thilo! Ich gehe wieder zu ihm. Nicht mehr reden, Thilo. Du wirst erstmal ärztlich versorgt. Hast ganz schön eins auf die Nuss gekriegt. Der Notarzt ist unterwegs. Wo ist denn Thilo? Wer hat denn deinen Sohn geschlagen? Mein Gott, wie er blutet. Da liegt er. Tarzan, wir müssen Kommissar Glockner verständigen. Das ist nämlich fast ein Mordanschlag. Du hast recht. Hat Thilo noch was gesagt? Ja, Tarzan. Also, er ist ins Moor gelaufen, weil er einen Schuss gehört hat. Ein Wildtieb hatte gerade ein Reh geschossen und kniete daneben. Thilo hat ihn dann gepackt und hat mit ihm gerungen. Dann hat ihm jemand von hinten eins auf den Kopf gegeben. Mhm. Weiß er, wer der Wildtieb war? Nein, er konnte ihn nicht erkennen. Bei dem Ringkampf hat er ihm einen Knopf abgerissen. Natürlich ist der Knopf nicht mehr da. Aber damit lässt sich ja sowieso nichts anfangen. Okay, ich rufe Kommissar Glockner an. Thilo musste ins Krankenhaus, da der Arzt einen Schädelbruch befürchtete. Sein Vater, der Gastwirt Schenk, wäre gern mit ihm gefahren. Doch er musste bei seinen Gästen bleiben. Er wirkte auf seltsame Weise verstört. Er schien zwischen Zorn und Verzweiflung zu schwanken. Kommissar Glockner, der Gabi mitgebracht hatte, 
konnte nicht mehr mit Thilo sprechen, da dieser das Bewusstsein verloren hatte. Er ließ sich alle notwendigen Auskünfte von Tarzan, Karl und Klößchen geben. Tarzan, mich wundert, dass sich die Wilddiebe so nah ans Haus rangewagt haben. Bei so einer Fete geht immer mal einer nach draußen. Die Wilddiebe mussten doch eigentlich damit rechnen, dass jemand den Schuss hört, oder? So ein Kleinkalibergewehr macht nicht so viel Krach, Gabi. Ja, ich weiß, Karl, aber trotzdem, mir fällt das auf. Und wie hell es ist. Wenn jetzt ein Reh aus dem Nebel tritt, könnten wir es sehen. Wo wohl die Wilddiebe gewesen sind, als das Reh aus dem Moor kam? Pfote. Super. Das ist die Idee. Was? Wieso? Was habe ich denn gesagt? Du hast recht. Die Wilddiebe sind viel unverschämter, als wir glauben. Im Moor rumschleichen? Wozu denn? Man kann doch da drin feiern und nebenbei mal rausgehen und ein Reh abknallen. Was? Was ist los? Freunde, das ist es. Ich wette, die Wilddiebe sitzen drin im Speisesaal. Das Reh und der Schießprügel liegen jetzt in einem Wagen. Im Kofferraum natürlich. Das haut mich um. Tatsan, das ist ja riesig. Aber wer von den 100 oder mehr Gästen war es? Wir brauchen uns doch nur die Jacken anzusehen. Was? Die Jacken? Wieso? Ist doch klar, Klößchen. An der Jacke des Wildtiebs fehlt ein Knopf. Tilo hat ihn abgerissen. Die TKKG-Bande schlenderte durch den Festsaal und musterte die Jacken der Männer. Jede einzelne. Keine Jacke entging ihren Blicken. Anschließend trafen sie sich vor der Tür auf dem Parkplatz des Gasthofs. Fehlanzeige. Alle Knöpfe sind dran. Jedenfalls habe ich keine Jacke mit abgerissenem Knopf gesehen. Hey. Tarzan, was erleuchtet dich? Ist dir was aufgefallen? Die Jacken sind unversehrt. Gut. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Aber ist euch nicht aufgefallen, dass einer der Gäste vorhin eine Weste trug? Vorhin. Und jetzt hat er nur noch ein schlichtes Baumwollhemd unter der Jacke. Ich meine Lukaschki, diese miese Type. Ja, Tarzan, du hast recht, stimmt. Mir ist das gar nicht aufgefallen, aber jetzt, wo du es sagst... Und nun, was machen wir? Wir behalten ihn im Auge. Und wenn er bezahlt und zu seinem Wagen geht, dann knöpfen wir ihn uns vor. Herr Schenk, haben Sie was von Thilo gehört? Ja, Klößchen, es ist kein Schädelbruch, Gott sei Dank. So schlimm sieht es also nicht aus mit Thilo. Eben habe ich mit dem Arzt gesprochen. Eine Gehirnerschütterung hat er und eine gewaltige Platzwunde, aber das ist bald vergessen. Sie glauben gar nicht, wie uns das freut, Herr Schenk. Tja, Thilo hat gesagt, er war draußen, weil ihn diese Manuela Mai interessierte. Aber er weiß nicht mehr, was dann war. Er erinnert sich nur noch an den Wilddieb. Naja, ihr wisst nun Bescheid. Ich muss mich jetzt um die Gäste kümmern.
Nun hieß es warten, bis die Gäste gingen. Die Stunden verstrichen. Allmählich fuhr ein Wagen nach dem anderen weg. Die letzten Gäste, die noch ausharrten, waren Manuela May, Lohmann und Lukaschki. Aber schließlich brachen auch sie auf. Lukaschki kam als erster aus dem Haus. Lächelnd vertrat Tarzan ihm den Weg, als der zu seinem Opel gehen wollte. So ein Glück, dass wir Sie noch sehen, Herr Lukaschki. Ohne unsere Warnung, Himmel, vielleicht hätten Sie sich zu Tode erschrocken. Was ist? Was ist los? Wir sahen gerade noch, wie sich einer Ihrer Schützenbrüder einen Scherz erlaubte, Herr Lukaschki. Seinen Namen kennen wir nicht, ist ja auch egal. Jedenfalls ist ihm eine Kreuzotte über den Weg gelaufen. Naja, so lange etwa. Ein bisschen kleiner war sie, Karl. Immerhin. Sie wissen vielleicht, was für Biester im Moor leben. Rede nicht so kariert. Was ist los? Nun, der Mann nahm die Schlange und warf sie in ihren Wagen. In den Opel da. Das ist doch ihr Wagen, oder? Die Scheibe vorn links ist etwas geöffnet. Dürfen wir Ihnen behilflich sein, wenn Sie den Wagen durchsuchen, Herr Lukaschki? Ach, tatsächlich? Dann wollen wir doch mal nachsehen. Wir werden sie gleich haben. Hier auch. Vielleicht unter dem Sitz. Schau doch mal. Nein, ist sie auch nicht. Mensch, klarer Fall. Die schwarze Mama ist irgendwo durch die Rücksitze in den Kofferraum gekrochen. Was ist denn hier kaputt? Sie durchsuchen meinen Wagen, Manuela. Angeblich hat jemand eine Kreuzotter reingelegt. Und nun sag mal, du Mistbengel, was sucht ihr wirklich? Machen Sie den Kofferraum auf, dann werden Sie es sehen. Da ist keine Kreuzotter drin. Oder interessiert dich mein Reserverat, Mistbengel? Hören Sie, ich werde im Allgemeinen Tarzan genannt. Und es ist bestimmt gesünder für Sie, wenn Sie sich keinen neuen Namen für mich ausdenken. Ach. Was die Schlange angeht, haben Sie recht. Wir suchen keine. Uns geht es um eine weinrote Weste, an der ein Knopf fehlt. Den hat Thilo ihn nämlich abgerissen, als er sie beim Wildern überraschte. Und wir suchen ein Gewehr und ein totes Reh. Genau. Schließen Sie auf, Herr Lukaschki. Ihr seid wohl übergeschnappt, ihr Mistbengel. Haltet ihr mich für einen Wilddieb? Ja, das tun wir. Und wir sind ziemlich sicher, dass Sie einer sind. <lacht> Dann mal los! Hier! Der Kofferraum ist auf. Jetzt zufrieden? Nein. Gerade geht mir ein Licht auf. Ach, das ist ja ein Ding. Wir wissen, dass es drei Wilddiebe sind. Drei Wilddiebe lichten hier den Wildbestand. Gabi, wie viel Wildschutzverdächtige gestalten siehst du hier draußen? Drei. Zwei. Und die Frau? Willi? Mit Manuela May wären es drei, Tarzan. Aber glaubst du, dass sie auf Tiere schießt? Oh ja, das glaube ich. Und jetzt wird Herr Lohmann seinen Kofferraum öffnen und dann... So ein Affentheater, das ist mir zu blöd. Was diese Halbstarken sich ausdenken, das grenzt ja an Terror. Gute Nacht, Klaus. Gute Nacht, Kolja. Ich fahre nach Haus. Halt! Sie können gleich fahren, Fräulein Mai. Aber erst kontrollieren wir noch Ihren Kofferraum. Du Mistbengel, dir werde ich's zeigen! Ja, wirklich? So, das reicht wirklich. Und jetzt in den Kofferraum mit dir. So macht man das. Im Jude nennt man das Schenkelwurf, falls es Sie interessiert. Lukaschki ist im Kofferraum eingesperrt. Ausgezeichnet. Nun sind es nur noch zwei. Lohmann und Mai. Huch, das reimt sich ja. Dafür verpasse ich dir eine Dicker. Nein, nein, nicht doch. Tarzan, der verplättet mir eine. Schon gut, Willi. Ich übernehme. So. 
So. Flohmann wäre auch erledigt. Der träumt für eine Weile. Tarzan, die Mai flieht! Aber nicht doch. Wie nett von Ihnen, dass Sie mir Ihre Autoschlüssel geben. Danke, Fräulein Mai. Nein! Lass mich! Du Schuss! Lass mich los! Wir wollen nur eben mal in den Kofferraum sehen. Danke. Ach, was haben wir denn da? Ein totes Reh. Ein Schuss in den Hals hat es getötet. Und daneben liegt ein Kleinkalibergewehr mit Zielfernrohr. Ach ja, und hier haben wir eine Weste. Sieh da, einer der Silberknöpfe fehlt. Und eine reine Weste ist es auch nicht. Die hat keiner von den dreien. Die Beweise sind lückenlos. Wir haben es geschafft. Wir haben die Wilddiebe. Wir haben sie. Das muss gefeiert werden. Wo ist meine Schokolade? Karl, ruf bitte den Kommissar an. Kommissar Glockner war schnell zur Stelle. Er prüfte die Beweise und verhaftete Lukaschki, Lohmann und Manuela May. Diese gestand, dass die Bande bereits seit Jahren gewildert hatte. Bevor Sie das Protokoll unterschreiben, Fräulein May, noch eine letzte Frage. Ich habe doch schon alles gesagt. Noch nicht alles. Sie haben verschwiegen, wem Sie die gewilderten Tiere verkauft haben. Ist das denn so wichtig? Ich will es wissen. Dabei geht es schließlich um Hehlerei. Es tut mir leid, Herr Schenk. Manuela, Sie können doch nicht... Wir haben fast alles an das Landgasthaus Schenk verkauft, Herr Kommissar. Oh Gott. Sie also, Herr Schenk. Sie haben den Wilderern die Beute abgekauft und sie dadurch zu immer weiteren Verbrechen angestiftet. Sie werden sich zu verantworten haben. Ich erwarte Sie morgen früh zum Verhör im Polizeipräsidium. Herr Kommissar, ich... Seien Sie froh, dass es Thilo wieder besser geht, Herr Schenk. Sonst hätten Sie noch einen Totschlag an Ihrem eigenen Sohn auf dem Gewissen. Wir fahren jetzt. Gute Nacht, Kinder. Gute Nacht. Nach Gute Nacht, Nacht, Herr Kommissar. Geht jetzt auch, Kinder. Ich will allein sein. Keine Sorge, Herr Schenk. Sie brauchen sich um uns nicht zu kümmern. Wir haben alles dabei. Wir übernachten draußen im Zelt. Kommt, Freunde. Als Kommissar Glockner mit Lukaschki, Lohmann und Manuela May abgefahren war, krochen Karl und Klößchen müde ins Zelt und in ihre Schlafsäcke. Tarzan und Gabi aber waren noch nicht müde. Sie konnten nicht schlafen und wollten noch ein wenig spazieren gehen. Irgendwie tut mir Herr Schenk leid. Er war so nett zu uns. Dein Vater sagt, er ist Mitwisser und er hat sich der Hehlerei schuldig gemacht. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Aber vielleicht hat er Glück und kommt mit einer Geldstrafe davon. Und die drei Wilddiebe? Womit müssen die rechnen? Die? Die drei wandern für längere Zeit in der Gitter. Das ist sicher. Die Mai behauptet, mit Hansis Tod hätten sie nichts zu tun. Ja, das glaube ich ja sogar. Die drei waren scharf auf das Wildbrett, weil sie es an Schenk und andere Gastwörter verkaufen konnten. Hansi aber hat man nur den Kopf abgesägt und alles andere liegen gelassen. Es ging dem Mörder nur um den Kopf mit dem Geweih. Er hat beides jetzt wahrscheinlich in seiner Wohnung an der Wand hängen und gibt damit an. Ja, das glaube ich auch. So ein gemeiner Kerl. 
Als ob es eine Leistung wäre, ein so zutrauliches Tier wie Hansi zu schießen. Tarzan, leise! Was ist denn, Gabi? Sieh doch mal, da drüben. Albinius, der weiße Hirsch. Gabi, da steht ein Kerl mit einem Gewehr. Ja, ich sehe ihn. Er will Albinius schießen. Der Trophäenjäger, das muss der Kerl sein, der Hansi umgebracht hat. Jetzt will er Albinius in seine Geweihsammlung einreihen. Tarzan, er darf nicht schießen. Den schnapp ich mir. Aber vorsichtig, er hat ein Gewehr. Nicht schießen. Albinius, lauf. Lauf, hau ab. Was? Was ist? Tarzan, pass auf, er hat ein Messer. Jetzt nicht mehr. Oh, oh, mein Arm. Mein Arm. Du hast mir den Arm gebrochen. Eine Säge. Der Kerl hat eine Säge dabei. Du warst es also, der Hansi den Kopf abgesägt hat. Wisch dir das Gesicht ab, du Lump. Runter mit der schwarzen Farbe. Wir wollen sehen, wer du bist, du Tiermörder. Nein. Nein, lass mich. Gabi, du glaubst es nicht. Es ist der Porsche-Fahrer. Der? Genau der. Was hat er noch gesagt? Gejagt und geschlachtet wird immer. Und Hansi hätte es nun hinter sich. Sie aber auch. Sie haben es auch hinter sich, Sie Mistkerl. Sie sind der Vierte, der hinter Gittern über das nachdenken kann, was er getan hat. Und das ein paar Jahre lang, wie es sich für Verbrecher wie Sie gehört. Also ehrlich, Gabi, dein Vater tut mir leid. Er kommt ja heute überhaupt nicht zur Ruhe. Wir müssen ihn schon wieder anrufen. <lacht> er ist bestimmt nicht böse, wenn wir ihm diesen gemeinen Kerl abliefern. Los, stehen Sie auf. Sie haben es hinter sich. Für die nächsten Jahre brauchen Sie keine Angst zu haben, dass Sie mit Ihrem Wagen an einem Baum landen. Im Gefängnis gibt es nämlich keine Autos. 